0: o prima x para continuar con Lionheart game, game over
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Lionheart, y en esta temporada que estamos con una súper nueva serie que se llama Game Over. Para los que acaban de llegar y no escucharon el primer episodio, pueden ir a buscarlo. Estamos hablando de videojuegos. Sí, sabemos que hay muchos de ustedes que les encanta este tema y estamos intentando hacer un recorrido por todo lo que podemos explorar en este tema. Hoy estoy con alguien muy especial. Y yo no me presenté, ¿cierto? No. Soy Kate Hernández, para todos los que nos están escuchando, y estoy con Tuto, Tuto Malagón. Yo sé que hay gente que se pregunta, ¿cuál es tu nombre real, Tuto?
2: Es Eusebio. No, mentira. Es... No, no mi nombre es Augusto, Germán Augusto. De ahí el, el Tuto del Augusto.
1: Ok, Germán Augusto, pero uh -huh. de cariño le decimos todo. Sí. Vamos a estar hablando hoy un poquito de la historia. Ya hace unos días escucharon la primera parte de 0 a 100 en videojuegos, donde estuvieron Dani y Pau haciéndonos una súper introducción a la historia de los videojuegos, contándonos un poco desde su perspectiva cómo han tenido una experiencia cercana con los videojuegos. Pero hoy... Queremos arrancar desde otra mirada Entonces yo voy a empezar a preguntarte algo tuto Y tú me dices, ¿qué opinas de esto? Y es, claro. cuando tienes que tomar una decisión Frente a alguna oportunidad o algo importante ¿Qué prefieres? ¿Ver la situación como es lo que es ahora? ¿O tomas la decisión pensando en qué podría llegar a pasar más adelante? Te doy un ejemplo ¿Piensas, por ejemplo... Voy a tener este amigo porque hoy es súper chévere, me gusta su apariencia, la paso chévere. ¿O cómo será en unos años este man? ¿Será que va a salir algo bueno de esta amistad?
2: Bueno, si me lo preguntas hoy en día, yo sí. pensaría eh, un poco más en el futuro, en, en el potencial. Trataría uh -huh. de mirar un poco más allá, pero obviamente para llegar a, a eso... Me tuve que equivocar muchas veces, ¿cierto? Miré primero lo que tenía al frente y no vi un poquito más allá y me estrellé. Y bueno, y después de, de eso tuve que aprender, uy, no, es mejor mirar un poco más allá, mirar el potencial que puede haber aquí en un futuro. Ajá. Y eso
1: está buenísimo porque... Por ejemplo, otra decisión muy importante que toman hoy en día y que es más común eh, actualmente que los adolescentes piensen será que me meto a una carrera universitaria o me meto a un curso que me dé una experiencia. Y es que dime si no es más común hoy en día ver que todo el mundo se mete a estos cursos de Platzi, Creana.
2: Yo soy amante. Yo quiero ¿Sí? decirte que en este momento he comprado... Tres cursos de doméstica y no los he visto, pero <risa> los vi, me llamaron la atención, estaba en promoción y los compré. Entonces, sí. yo tengo una carrera, pero amo esos cursos porque yo he aprendido muchas cosas que van más allá de mi carrera sí. y las he aprendido ahí. En cursos. Sí. Y
1: eso hoy es súper común y muchos se preguntan, mm, ¿qué es mejor, un curso que me genere una experiencia o meterme en una carrera de cinco años que de pronto no me lleve a algo más allá? Y ahí está lo mismo, ¿qué será mejor, el potencial de un curso o simplemente hacer cinco años de un montón de teoría y que de pronto me quede sin la experiencia. ¿Tú qué ya. elegirías ahora que ya Ajá. estás grande?
2: Uy, ¿sabes? La experiencia para mí pesa mucho más. Para mí la experiencia pesa mucho más. Y, y a nivel de empresa, a nivel de, de profesión, a nivel de, de futuro, yo creo que definitivamente la experiencia. Yo, yo quería hacerte una pregunta, a ver, ahí dime. puro chisme. Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez has hecho algún curso, además de la universidad, un curso de estos, de estos famosos? Chiquitos, bueno, sí.
1: en doméstica también, pero un curso súper, nada que ver con mi carrera, de flores.
2: Ah, pero chévere, <risa> bacano. De
1: flores, imagínense, <risa> o sea, soy psicóloga, pero algún día también vimos con mi hermana, ella es súper manual, toda creativa, y compró uno de, de, de cómo hacer ramos y todas estas cosas con flores, y de bordado. Ya sé bordar algunas
2: cositas. Oh, yeah.
1: <risa> Digamos que eso es chévere, porque como tú decías, a medida que uno va en el curso le van dando cosas prácticas. Entonces vaya y borde su nombre. ¿eh? <risa> y uno va y lo hace y va ganando esa experiencia que de pronto en la universidad, hasta que no se acabó los cinco años, uno no sabe hacer nada en la vida.
2: Claro, y primero tienes que hacer una tesis, una antítesis de cómo bordar y por qué bordar. Pero bueno, pero las dos cosas son importantes, ¿no? Yo sí. no, no estamos diciendo, ah, no, sí una y la otra. No, no. Total, creo que las total. dos
1: y ahí hay que poder plantearnos esa pregunta, ¿qué es ahora y también cuál es su potencial? Y es una pregunta difícil, así como vimos, pero también es algo que puede determinar qué va a pasar con una decisión que tomemos hoy en día. Hace unos días, en el anterior episodio, estuvimos viendo todo este tema del pasado, la historia, cómo fue... Para los que pronto ya lo escucharon, eh, vieron que es una cosa que ya lleva más o menos más de 40 años, esta historia de los videojuegos. Yo sé muy poco, pero he estado culturizándome y sé que es una cosa que ha crecido exponencialmente y ha sido muy rápido todo lo que ha alcanzado esta industria. Sin embargo, íbamos a pensar un poco en cuál será el potencial de esta industria en unos años. ¿Tú qué te imaginas, Tuto?
2: Yo creo que todo lo que esté de alguna manera enlazado a la tecnología y al tema digital, pues tiende a crecer y, y no desaparece, crece.
1: Y es que ya hace unos años era, no, la tecnología nos ha robado cosas, hemos perdido la humanidad, hemos perdido... Sí, como que la gente todavía se lamentaba, hoy en día ya no nos vemos sin nada no, de esto. Y,
2: y más con una pandemia que como que nos obligó uh -huh. a... Ah, ey, ¿o estudias virtual o no estudias o trabajas virtual o no trabajas? O sea, como que de alguna forma cimentó más ese tema, ¿no crees?
1: Nos, nos empujó a un montón. Ajá. Yo no era tan de estar frente a un computador y hoy estoy todo el día frente al computador. <risa> Pero bueno, ahí vamos. Y para esto hoy vamos a arrancar con un invitado. Es Nicolás Viveros. Él hace parte de nuestra iglesia. Es un joven que estudia Ingeniería de sistemas, ¿yo cómo se llama la carrera? <risa> Ingeniería de sistemas y hoy está en otro, al otro lado del mundo, no está en Colombia y nos va a contar un poquito de cómo ha dedicado su vida a este tema del desarrollo y específicamente de videojuegos. Entonces ya vienes Nico por ahí.
0: Hola Catituto, encantadísimo de poder acompañarlos en, en el episodio de hoy y pues nada espero ser de, de ayuda para las personas que tengan algún tipo de interés en, en todo este tema de los videojuegos.
2: Nico, súper. Qué chévere verdad, tenerlo aquí con nosotros. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas y tenemos una primera pregunta, Nico, y es ¿cómo definirías los videojuegos hoy en
0: día? Uy, pues la verdad es que la pregunta está súper difícil porque no tengo como una definición de diccionario, pero para mí un videojuego eh, simplemente es una herramienta audiovisual que te permite sumergir al jugador en, en una situación y pues, eh, hacerlo interactuar, que el jugador pueda interactuar en, en, la, en la situación en que lo estás eh, poniendo a mí me gusta orientarlo más hacia historias, los juegos para mí son más como herramientas de contar historias a través pues obviamente de las cuales puedes no solamente inurgirlo en una situación sino también en una historia entonces que el jugador pueda quizás responderse a la pregunta de qué pasaría si si yo estuviera en esta historia
1: wow, me encanta porque sí, yo creo que hoy en día los videojuegos le han metido mucho a este tema de enganchar a su público con una historia y me parece muy chévere cómo lo defines, Nico. Por otro lado, ¿qué tan importante crees que son los videojuegos actualmente y por qué?
0: Uy, para mí los videojuegos son súper importantes. Eh, pues te lo pongo de esta manera, la industria de los videojuegos vale más que la industria de Hollywood y la industria de la música eh, pues americana, la música, el pop americano combinados. Entonces, pues obviamente quiere decir que que, que es de gran importancia, que vale mucho, mucho, pero aparte pues obviamente hay los aspectos económicos, creo que los videojuegos forman una parte eh, de la vida de muchas personas, ¿no? Pues qué tan esencial depende, para el jugador profesional, el que se dedica a jugar, pues puede ser una parte muy importante, pero también están los otros que simplemente juegan como casualmente en, en, en el transporte público y todo esto, pero sí creo que los videojuegos son eh, una, una parte muy importante de la sociedad de, de hoy en día.
2: Tremendo, Nico. Vamos con la tercera pregunta ¿Cómo se podrían clasificar los videojuegos? ¿Cómo lo harías? Uy,
0: pues la verdad es que no creo que haya una sola manera de clasificarlos um, Te pongo el ejemplo los videojuegos también se clasifican como por edades como las películas entonces este es para personas menores de 12 años de 16 años, de 18, de 18 años eh, pero también se pueden clasificar por género, entonces está yo que sé, eh, juegos basados en texto o juegos eh, FPS o juegos de deportes eh, o también los puedes clasificar por consolas entonces este juego es para consolas, este juego es para PC este juego es como para portables ¿sí? como bueno, hay, hay, hay mil y una clasificaciones de los videojuegos entonces creo que sí, la verdad, no hay, no hay una sola manera de, de, de clasificarlos
1: Es verdad, yo creo que hoy que tenemos tantísimos millones de videojuegos ya... Hay de todo, ¿eh? aún como decías Nico en temas de géneros como suspenso, terror, acción, deportes, bueno todo esto va, va cambiando y me impresionó ese dato que nos diste de que son ya una industria mucho más grande que la del cine y de la música porque es impresionante y claro acá se mezclan las dos cosas ¿no? Ahora te pregunto Nico ¿qué posibilidades de uso ofrecen los videojuegos actualmente? ¿Solamente podemos hablar de videojuegos para hablar de entretenimiento?
0: Pues digamos que en el sentido más estricto de la palabra, eh, quizás sí, porque pues independientemente de, de, de la función que estés cumpliendo con el juego, pues si no es entretenido, las personas no lo van a jugar, pero pues ya siendo como un poquito más de venta abierta, no necesariamente, ¿sí? Eh, pues yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, experimenté con, con un proyecto que era simplemente ayudar como a personas con, con movilidad eh, pues restringida en, en, en los brazos simplemente como a través de una aplicación de realidad virtual en la que pues, tú, el, el jugador tenía que como derrotar a unos enemigos con una espada eh, pues obviamente eso, digamos que el proyecto nunca vio la luz, pero eh, pues en ese sentido no era simplemente para entretenimiento era, sim era también para ayudar a personas que tuvieran este tipo de discapacidades obviamente el chiste era hacerlo entretenido pues porque nadie quiere aburrirse eh, o, pues ese es el plus de los videojuegos que te puedes entretener mientras, mientras eh, yo que sé, estás estás haciendo tus, tus ejercicios. Pero mm, yo diría que, pues, que no, que, que en un sentido más general de la palabra no se trata solamente de entretenimiento. Wow. De hecho, hablando un poquito de eso, yo
2: creo que hoy en día uno puede hasta, no sé, estudiar alguna materia o algo jugando también, ¿no? De acuerdo.
1: Total, educar.
2: <risa> educar, sí. Nico, otra pregunta. ¿Solo se necesita de desarrolladores para
0: la creación de los videojuegos? Uy, no, para nada. Los, los desarrolladores somos como un, una pequeña, pequeña parte de los videojuegos. Pero, pero bueno, si bien hay desarrolladores que pueden hacer videojuegos por ellos mismos, digamos que un videojuego requiere, dependiendo del juego también, pero hay videojuegos que requieren muchos, muchos perfiles profesionales. Yo siempre le digo a la gente, compárenlo con una película, ¿sí? Una película requiere personas que se encarguen de la narrativa, de los efectos visuales, de la música. Eh, un videojuego es todo eso y yo diría que aún más. Entonces, para las personas que simplemente quizás estén interesadas en, en, en el mundo de los videojuegos pero no sepan programar, yo les diría, pues no se preocupen eh, para nada porque hay... hay hay mil y una profesiones en, en el área de los videojuegos, se necesitan escritores, se necesitan pues obviamente artistas de 3D, artistas en 2D, eh, entonces pues no, la verdad es que hay mucho mucho campo para, para personas que no sean desarrolladores.
1: Pues muy chévere lo que nos cuentas, Nico, porque yo creo que también hay muchas personas que nos están oyendo que pueden decir, sí, yo no me veo sentado escribiendo código y desarrollando solamente, sino porque aquí entre nos trabajo en es, con gente que hace eso y a veces me parece un poquito aburrido, pero sé que hay gente que le apasiona porque es resolver problemas lógicamente. Sin embargo, acá están los artistas, los músicos, los que les gusta escribir, entonces... Este puede ser un buen campo Pero para cerrar ya nos gustaría que nos contaras Esas cinco cosas que un desarrollador de videojuegos Debe tener siempre a la mano
0: Uy, bueno, pues cinco cosas eh, Pues aquí voy a mezclar cosas que creo que Sí necesita un desarrollador como tal Y otras como que pueden tener Otras personas de la industria La primera creo que independientemente de todos Es, es un portafolio Y eso es algo con lo que me he dado cuenta Muchísimo, muchísimo en la industria eh, Y es que usted necesita un portafolio la, la mayoría de las empresas como al momento de contratar piden un portafolio ahora pues si, si uno quiere ser como independiente pues está bien pero igual es bueno que uno tenga un portafolio siempre a la mano de los proyectos que uno ha hecho no tienen que ser así los super proyectos pero pues sí tienen que ser proyectos terminados y tienen que eh, pues como que estar listos para mostrarlo eh, en, en el momento en que lo requieran el segundo si es como más para personas orientadas al desarrollo y es que nunca cae mal el conocimiento en, como en las matemáticas y pues sí conocer los lenguajes de programación eh, dependiendo pues obviamente de las herramientas que uno vaya a utilizar y pues no quiero aquí desanimar a nadie porque pues si uno no los tiene pues igual se pueden adquirir ¿sí? pero pues ahí voy al, al punto 3 y es paciencia y determinación esas cosas son pues cosas que uno necesita sí o sí, no solamente al aprender sino pues al desarrollar eh, digamos que desarrollar es un proceso que que a veces le puede sacar canas a uno, pero pues al mismo tiempo es, es, es bastante chévere. Y bueno, y con lo del conocimiento en matemáticas, sí digo, obviamente no tiene que ser un genio, eh, pero pues sí cae, cae bien como tener un conocimiento como en, en al menos un poco de álgebra lineal, vectores, las, las operaciones básicas, eso ayuda muchísimo, eh, son cosas con las que uno se encuentra constantemente a la hora de, de, de hacer desarrollo. Y pues reitero, estas son cosas que son como más para desarrolladores. El cuarto punto para mí sería fuentes de inspiración. Y pues estos sí son, digamos que independientemente de, 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 del perfil profesional, ¿no? Fuentes de inspiración, digo, porque si uno no, no se está inspirando constantemente, pues a mí me parece que es como fácil perder el, el amor o, el, o la pasión por, por todo este tema de los juegos. Y pues obviamente pues también tener ideas. No se trata de, de que usted se las sabe todas, sino... Eh, pues lo mismo que en la música uno se basa como en las ideas de otras personas y sobre ahí construye y los cinco creo que es algo que uno no necesita y va conectado con el primer punto y en cierto punto es el perfeccionismo y me refiero a que si usted está armando un portafolio una vez escuché la frase de que es mejor tener un proyecto terminado a un super proyecto genial que continuamente está en desarrollo entonces, eh, pues sí, es como un juego no tiene que estar perfecto, solo tiene que estar terminado. Obviamente eso no es una excusa para ser mediocre, pero sí creo que es importante saber hasta dónde, eh, hasta dónde trabajar, porque en el desarrollo sí uno se deja muchas veces engañar por el perfeccionismo, queriendo, como siempre, mejorar y mejorar y mejorar, y se encierra uno en un ciclo de no terminar nunca. Entonces sí, creo que esas serían mis mis cinco cosas que todo desarrollador o, pues, desarrolladores o personas de otros perfiles necesitan y una que no necesitan.
1: Wow, Muy profundo todo lo que nos dijo Nico, ¿no?
0: Tremendo.
2: Aprendimos. Sí, total.
1: <risa> Para los que se quedaron pensando en un portafolio, espero que hayan entendido. Un portafolio es...
2: Un maletincito. Como... <risa> no, <me voy> a... <risa> Es un maletín. <risa>
1: <risa> es como una hoja de vida más elaborada con diseño donde muestran qué es lo que han hecho, como su perfil pues
2: que vendes también, que ofreces que...
1: y de ahí uno se vende sí. gracias Nico por todo eso creo que todo lo que nos dijiste y para los que nos están escuchando va a ser muy muy importante si terminan en este mundo y nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast, como les dije está muy lejos está en el continente asiático así que gracias por sacar el ratico y estar con
0: nosotros Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación me encantó haberlos acompañados qué privilegio y pues nada espero que esta información les sirva a las personas que, que están interesadas en todo este tema de los videojuegos
1: Súper, ¿qué te pareció? ¿Qué, ¿con qué te quedaste tú de todo lo que hablamos?
2: No, pues es que mira que yo hago algunas cosas de, de los tips uh -huh. yo, yo hago algunas cosas de producción musical entonces uh -huh. es muy parecido cuando uno genera un producto uno busca la, la perfección y se queda ahí entonces me pareció muy interesante lo que decía, o sea, Termine algo, ¿sí? No puede ser, mejor dicho, eh, la cereza en el pastel, lo mejor de lo mejor, pero termínelo y luego vienen otras oportunidades interesantes. Súper.
1: Y antes de que tú llegaras a este programa de videojuegos, ¿tú qué pensabas? Porque ahorita estamos en un rol donde nos hemos empapado más y todo eso, pero ¿qué has pensado en general en tu vida acerca de los videojuegos? ¿Te gustan o no
2: te gustan? Eh, bueno, como usuario, siempre, claro, me gustan. todos mis juegos favoritos por ahí. No juego mucho hoy en día ya, pero, pero sí, siempre me han gustado unos. Los de, por ejemplo, fútbol me gusta mucho, uh -huh. ¿cierto? Y alguna vez en mi vida pensé... Los videojuegos son malos porque son adictivos y, y como en todo en la vida y en muchas profesiones se ha estigmatizado también, ¿cierto? La, la profesión, uh -huh. entonces que porque el chino, bueno, hablo de mí, entonces uh -huh. en vez de ir a estudiar música, uh -huh. mi mamá me dejaba lo del pasaje para En entonces de, ir, de irme a estudiar música me gastaba lo del bus jugando, <risa> videojuegos y no iba. Mi mamá nunca se enteró eso. Entonces, sí. claro, es, es ese es el lado como macabro de esto y como, uy, no, está perdiendo. No hacía tareas por eso. Bueno, entonces esa es una idea. Pero ya uh -huh. más adelante uno dice, oiga, no, esto es toda una profesión. Hay diseño, uh -huh. eh, hay, hay eh, color, hay eh, lenguaje informático. O sea, es una profesión definitivamente.
1: De acuerdo. Y mira que yo también desde afuera... Eh, viendo, por ejemplo, a mi hermano, yo tengo un hermano mayor, a mi novia, a mis amigos, yo decía como, no se aburren de estar todo el tiempo ahí pegados. <risa> pero pero he estado intencionalmente como observando los momentos donde están jugando, y esto me doy cuenta que es un espacio... Cuando es sano y cuando es con los límites correctos, como tú decías, de que no es que me va a morir ahí, no como, no duermo, nada por estar jugando, es chévere, es chévere. Y, y desarrollan habilidades también buenas, que yo creo que de verdad con muchos videojuegos podemos potenciar aún en temas de educación y demás, porque los engancha, les mantiene la atención, están ahí trabajando en equipo. Entonces yo creo que mmm, sí he cambiado un poco la imagen y como tú decías, Tuto, Pensar que esto hoy es una industria que le da tanto trabajo a, la, a muchas personas, que es una profesión, que hay gente que le pagan por probar videojuegos. O sea, eso sería... Es una
2: maravilla. O sea, el sueño, que le ¿no? gusta es como...
1: <risa> <risa> Pero es también como decía Nico, con paciencia, porque al final todo esto es de ensayo, error, de, de el que juega no se volvió un duro a la primera sentada. Entonces creo que hay muchas cosas positivas de este tema de los videojuegos. Y hablando un poquito de esto de la industria y todo el dinero que mueve, no sé si sabían a todos los que nos escuchan que en el año pasado, o sea, 2020, esta industria llegó a ser eh, evaluada en 149 mil millones de dólares. ¿Cuánta plata puede ser eso?
2: Eso es mucho dinero. Y la verdad, o sea, ahorita que que Nico lo comparó con otras industrias uh -huh. como la música, el cine, eh, Hollywood, uno dice, ¿en serio? O sea, yo yo no había sido consciente de eso, la verdad.
1: Y es que mira que además él le sumó un factor importante del que hablábamos al inicio y es la pandemia, ¿no? Total. Yo creo que esto hizo crecer un montón. Todo lo que es de consumo audiovisual en casa, plataformas de, de video, todo esto creció un montón. Dicen que se incrementó en un 87%. Eso suena bestial.
2: Monstruosidad. Mira que yo tengo, yo tengo un hijo de tres años Ajá. y siempre que vamos a comer... Yo busco en, en Play Store, sí. mientras esperamos la comida, yo busco juegos para niños de tres años. Sí. Y aparece todo un portafolio <risa> de posibilidades y muy buenos. Claro, sí. yo busco el, el más chévere. Entonces hay piecitas de rompecabezas que uh -huh. él tiene que acomodar o, o construir y son buenísimos. Entonces uno dice, definitivamente esto ya es parte de nosotros, aunque no queramos aceptarlo.
1: Sí, yo sé, a veces los papás todavía no, como así? Porque y como decíamos, todo tiene un límite, todo es bueno en cierta medida, pero es una realidad, esto seguirá creciendo, los niños cada vez más pequeños empiezan a tener también interacción en los colegios y demás. Hace poquito estaba escuchando de unos papás que me contaban que en su colegio ya les enseñan a los niños a programar y me parece una cosa loca, wow. ¿cierto? Claro. Pero es real, para allá vamos. Y como hablaba un poquito Nico también, ya vimos que hay un montón de profesiones implicadas, ¿no?, no solamente los animadores, el diseñador, también viene acá todo el tema de publicidad porque son unos duros para vendernos estos videojuegos y que sea lo más atractivo, mejor dicho, los traductores. Entonces, si por ahí tenemos oyentes que están estudiando idiomas, acá y otro nicho donde pueden entrar los escritores, los ingenieros de sonido. Todo esto está dándole un universo nuevo de posibilidades a, a nuestros futuros Jóvenes que van a estar trabajando seguramente en este medio digital.
2: Claro, y fíjate en este tema, o sea, él, él hablaba de, hey, no es suficiente un desarrollador, uh -huh. son equipos de trabajo. Uh -huh. Entonces, uno se imagina, uno consume el videojuego, claro, y uno nunca piensa, oiga, detrás de esto hay muchísima gente, como una película. Tú ves al final los créditos, si los videojuegos tuvieran créditos, no. <risa> habría un montón de nombres ahí porque definitivamente son, son equipos de mucha gente detrás de eso.
1: Impresionante, ojalá en unos años de verdad tengamos también una industria, yo he yo, yo pensado en eso, ¿sabes? Como en la industria cristiana sería muy chévere ver gente haciendo videojuegos para enseñar la Biblia, bueno, no sé, como un sueño loco porque esto tiene mucho potencial para capturar a los niños, que hoy en día, o sea, no se puede negar, ven una pantalla y, y quieren ir, ¿no? No sé si tú lo ves con tu hijito, pero es claro, como... Claro,
2: eh. les llama mucho la atención. Y tú lo dices y yo te aseguro que ya, ya hay gente haciendo cosas de sí, esas.
1: Sí, ya las hay. de acuerdo. Vamos a ver a dónde vamos a llegar allá con eso. Y, y mira que hay un dato curioso que estábamos revisando de un artículo de la BBC y es de que de un proyecto en el que se realizó, eh, pues como un análisis de habilidades con base en el desempeño de las personas que jugaban. Es decir, citaron a diferentes jugadores y mostraron cómo cada persona, desde lo que hace, tiene ciertas habilidades para los juegos. Entonces, eh, me, me, me estaba acordando también de lo que decía eh, Nico, de las matemáticas, la lógica, todo esto, porque sí se nota como... Algunas habilidades que vamos desarrollando nos hacen más aptos para ciertas eh, experiencias virtuales. Y lo contrario también, ¿no? Si tú has jugado más juegos, por ejemplo, como eh, FIFA o esto que es muy de eh, viso espacial y todo esto, pues desarrollas unas habilidades. Y me pareció una nota porque estaba, estaba escuchando a una, a una neurocientífica que decía que, por ejemplo, en estudios, no sé si han escuchado esto de, ay, es que se van a dañar los ojos, le van a perder la agudeza visual, <risa> no sé qué. Que
2: no y no se haga dice... cerca del televisor, sí. aléjese, aléjese.
1: <risa> y uno dice, bueno, sí, listo, hay que cuidarse los ojos, las gafitas, lo demás. Pero han mostrado cómo ese tipo de cosas, como la agudeza visual, el poder de ser eh, lectores de varios estímulos a la vez, lo potencia jugar videojuegos.
2: Tremendo. Imagínate. Entonces. Mira que me, me estabas hablando del de el estudio que hicieron, del que habla la BBC, y me acuerdo de, me acordé de Jumanji. ¿Te has visto Jumanji? Sí. pero el, la nueva la versión, vieja. la que hacen con la roca. Ah, sí, 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 sí. Que se meten en un videojuego sí, y sí. cada uno tiene sus habilidades y son como un equipo y al final todos logran ser un gran equipo y me acordé de eso. Ya, es verdad. Para los que no se la
1: han visto, mírenselo. Sí, y yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez los videojuegos son más reales, O sea, esto que se habla de las realidades virtuales es impresionante porque la nitidez de las imágenes, el cómo el control responde a, a lo que tú hagas de una manera muy certera, o sea, es impresionante como pareciera que fuera real, ¿no?
2: La verdad, este, miren, o sea, este podcast, o sea, tiene mucho para dar en realidad sí. y, y uno quisiera aquí ya votar todo, todo. todo. Pero no, o sea, hay muchas cosas. El tema de eh, que ya haces un avatar, eh, que ya te identificas, ya hablamos de comunidades virtuales dedicadas a jugar. O sea, este tema es súper amplio y es muy interesante y tenemos que hablarlo.
1: Seguiremos en esto porque ya estamos llegando hacia el final de este podcast. Pero me emocioné, me emocioné porque como dices, hay mucho, mucho de donde de dónde coger tema y por eso los invitamos a que sigan ahí eh, pegados con esta serie de Game Over. Sin duda, esta industria no ha parado, no parará, seguirá sorprendiéndonos. Ya tenemos también estos juegos donde la gente se pone sus, sus gafas de realidad virtual y entra y juegan ya con su propio cuerpo. Entonces, eso va a ser una locura. Y como decíamos, vamos a explorar también otros usos que se le han dado en rehabilitación, en educación, en formación, por ejemplo, de... ...policías, militares... ...médicos... ...hace poquito estaba escuchando que ya quieren hacer como... ...simulaciones de cirugías... ...y todo esto... ...con este tipo de realidades... ...entonces es, es una nota... ...tenemos mucho potencial en este... ...en este medio... ...y nosotros también así como... ...como estamos hablando del mundo de los videojuegos... ...queremos también que piensen hoy en... ...qué potencial tienen ustedes... ...ya vimos que todos tenemos una historia... Atrás, pero también para dónde vamos, ¿no?
2: Pues es que de hecho se parece mucho a cómo nosotros muchas veces creemos que no, ya, hasta aquí llegó todo, fin de la carrera. Uh -huh. Pero en realidad no es así, tenemos un gran potencial, tenemos mucho por delante. De hecho la Biblia dice que lo mejor está por venir y ese es un lema de Dios. Y si lo hacemos de la mano con Dios, creo que va a ser tremendo, apoteósico, va a ser impresionante.
1: <risa> es cierto, así que... Vamos a ver cómo seguimos descubriendo todo esto juntos. Sigan ahí pendientes de este podcast que está una nota.
0: O prima X para continuar con Lionheart Game, game Over.